0: Vi er altså i 1.Johannes brev i det fjerde kapittlet, og i vers 9 leser vi slik. «Og Guds kjærlighet ble åpenbart bland oss da han sendte sin enbornes sønn til verden, for at vi skulle ha liv ved ham.» Den er en stor kjærlighet som Johannes viser frem for oss her. Det er ikke bare en filosofisk påstand dette eller en vakker idé. Nei, Guds kjærlighet har på en høyst realistisk måte kommet til syn i denne verden. Den er blitt åpenbart blant oss. Den er blitt åpenbart bland oss, da han sendte sin sønn. Johannes, apostelen Johannes, handler ikke oss være i tvil om hva han sikter til. Gud har sendt sin sønn, den enborne, til verden. Det som om vi hører den lille Bibelen dette. Og at han sendte han, det har en klar hensikt. For at vi, altså du og jeg, skal få leve ved han. Uten sønn er vi alle sammen fortapt. Overlatt til den evige døds skjebne. Men ved ham, altså ved troen på og livsforbindelse med ham, skal vi leve. Det vil si å ha det evige liv. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Gud har bevis sin kjærlighet. Han ga livet for oss. Og det er på hans kjærlighet dette. Paulus skrev også om dette i romerne 5, 7. «Selv for en rettskaffen man ville vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen våge live for en som er god.» «Jeg vet ikke om du kunne fått noen til å gå i live for dig, gitt sitt liv for dig. Jeg har på følelsen av at jeg ville ha hatt problemer med å finne noen for min egen del. Men Gud har bevist sin kjærlighet. Han ga sin sønn i døden for deg. Og det gjorde han ikke etter at du var funnet skyldig til å være gjenstand for denne kjærlighet. Nei, Gud elsket deg mens du enda var en synder. Da vi enda var svake, døde Kristus til fastsatt tid for gudlige. Gud elsket oss. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, da vi enda var syndere. Forklaringen til denne kjærligheten finnes i ham, og ikke i oss. For vi er ikke elsklige. Og noen av oss ser ju ut til å bli mer elskelig som årene går heller. Eller, hva mener du? Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Her er ennå et vers for de som vil rane fra oss Kristi Guddom, og det de vender seg til. Når han her ble kalt den enbornes sønn, så betyder det att han har ett unikt fällskap med fadern. Han blev inte skapt. Gud kalte de skapade änglar sine söner och han säger att de som stoler på Kristus är Guds barn. Och likeväl ser han at den Herre Jesus er den enborne sonn. Det är intressant att det samme blir sagt om Isak, som det står i brevbrevet 11, I tro bar Abraham fram Isak som offer den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre. Ved denne tiden hadde Abraham allerede en sønn, nemlig Ismail. Og senere fikk han andre sønner. Ismail var like mye Abrahams, Abrahams sønn som Isak var det. Og kanske Ismail, han var mer lik og såg gjerne liker ut, Abraham, enn hva Isak gjorde. Men Isak blev kalt hans eneste sønn. Hvorfor? det han var enestående. Hans fødsel, det var jo et under. Og han sto i et Enestående fellesskap som ikke blir delt av noen av Abrahams øvrige Den Denne Jesu Kristi stilling i Guds sammenheng er at han er evig sønn av evig fader. Vi kan ikke ha en evig far uten en evig sønn. Gud er ikke far på den måten som en far i menneskelig forstand er det. Gud er ånden, sa denne Herre Jesus. Den enbornes sønn er faderens unike sønn. Andre er sønner ved skapelse, som Adam og englene. Eller ved en ny fødsel, som de tron er. Men Jesus Kristus salene er den enestående sønnen. For at vi skulle ha liv ved ham, hvordan kan vi ha liv ved han? Vi skal leve genom ham fordi han døde. Hans død gir oss liv som sågående dør og gir nytt liv. Vers 10, kapitel 4 her i 1. Johannes brevet. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Johannes har brukt ordet soning tidligere. «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens», stod det i 1.Johannes 2.2. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostel Johannes sitt første brev, og vi er i det fjerde kapittelet der, og vi ser hvordan Gud har ust sin kjærlighet til oss så for oss og om oss. Han har oss kjær. I det tiende verset her leser vi, kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Av og til kan vi kanskje tenke, hvorfor sendte Gud sin eneste sønn? Og hvorfor brakte han da alle de offer som måtte til for vår skyld? Jo, Johannes han gir oss svaret. Og svaret, det er ikke til ære for oss. Og det vi makter og presterer i kjærlighet. I dette er kjærligheten. Det vil si... Vil vi vite vad kjærlighet egentlig er? Hvis vi ønsker å vite kjærlighetens sanne vesen, så består dette i det som vi har for oss her. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Hvorfor det? Og følgende av det, jo der, han sendte sin sønn. Apostlen, han skyver alle menneskelige ære til side. All form for menneskelig initiativ. All menneskelig innsats skyver han til side. For når Jesus kom, betødde jo våre saker ingenting. Initiativet, æren, insatsen, offret. Alt er på Guds side. Vannæren, ulydigheten, utakknemligheten. Alt dette er på vår side. Men det ligger ikke, apostelen på hjertet, bare repetere at Gud sendte sin sønn til verden. Like viktig er det for ham å understreke hvorfor dette skjedde. Gud sendte sin sønn til soning for våre synder. Inkarnasjonsendelig mål er soningen. Betlehem, ja, Betlehem, det var den første stasjonen, og Golgata, det var den siste stasjonen. Inkarnasjon og soningen kan aldri og må aldri skilles fra hverandre. Begge er like unnverdige for verdens frelses skyld. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. To ganger i dette kapittlet ger Johannes oss en definisjon på «Gud er kjærlighet». I vers 8, og igjen i vers 16. Dette er vedunderlig, men jeg vil at du skal legge merke til noe ved dette vi er innom. Gud frelser oss ikke ved kjærlighet. Han elsker oss, og vi må ikke miste det av synet, men Gud kan ikke bare åpne himmelens bakdør og slippe oss inn i ly av mørke, fordi han elsker oss. Gud kan ikke fjerne terslene til himmelporten og bringe oss inn gjennom hoveddøren. Gud kan ikke gjøre det, og Gud vil ikke gjøre det fordi han er heldig og han er rettferdig. Han er rettferdighetens Gud. I menneskelig sammenhenger det slik at hvis vi har penger nok en flytelse nok, så kan vi komme unna en hel del urettferdighet. Det er den fattige som ikke slipper unna. Og det er det i dag at vi tror at rettferdighet kan kjøpes. Selv om Gud elsker dig så frelser han dig ikke ved kjærlighet. Han kan ikke frelse deg ved kjærlighet. Gud måtte gjøre noe med syndens faktum fordi han er hellig og rettferdig. Og det han gjør, det er rett. Så Gud ga sin sønn til soning på korset for dig og meg. For å betale straffen for vår synd, så at den hellige Gud kan strekke seg ned og frelse oss. Og det er bare på dette grundlag at den hellige Gud kan frelse oss. Han kan ikke frelse oss på noe annet grunnlag i det hele tatt. Kristus er nådestolen, og det er der Gud åpenbarer sig i sin kjærlighet. Du kjenner godt til det som står i Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud. Vi elsket ikke ham først. Gud gjorde ikke dette for oss fordi vi var tiltalende eller fordi vi var gode, eller fordi vi lovet å gjøre noe. Gud elsket oss, mens vi enda var syndere. Vi må være klare over det at Gud viser sin kjærlighet mot oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, som det står i Romer 5.8. Da var det Gud satt in og det var da Gud viste att han elsket oss og hadde kjærlighet til oss. Han har banet en vei for oss. Og spørsmålet er, vil vi akseptere den? Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig Johannes 14, 6. Du kan enten komme slik han har forordnet det, eller så er det stengt. Det er nonsens å tro at fordi Gud er kjærlighet, vil alt bli bra til slutt, og alle vil til sist en opp i himlen. Det kommer til å bli rätt til slutt, fordi den som er fortapt går til en tapets evighet, og den som er frelst går til en frelst evighet. Og derfor er det at tingene til sist kan avgjøres rett. «Hvordan kommer det til å fungere for dig tror du?» «Det Gud har lovet vil fungere, er at du kommer på Guds premisser.» «Og det er uhyreviktig.» Vers 11 vi Kapitel 4 «Mine kjære, har Gud elsket oss slik?» «Da skylder også vi å elske hverandre.» «Gud har demonstrert sin kjærlighet for oss.» Derfor bør du og jeg elske på samme plan og på samme måte. Johannes sier det slik, «Mine kjære, har Gud elsket oss slik?» Og dette fører oss tilbake til det som står i vers 10, «I dette er kjærligheten, at han har elsket oss og sendt sin sønn.» «Han elsket oss høyt nok til å gi sin sønn.» som soning for våre synder. Om vi elsker dem som elsker oss, eller om det er et selvisk motiv ved at vi elsker dem, så er det ingen verdi i det. Den Herre Jesus hadde slik i Matteus 546 46. For om dere elsker dem som elsker dere, hva godt gjør dere da? Gjør ikke tollerne det samme, vi skylder også å elske hverandre. Jeg liker det. Når Johannes sier skylder, ja, så mener han det. Han taler ikke her om en billig følelse som mange oppfatter kjærligheten er i dag. Jesus sa, Johannes 14, 15, «Om dere elsker meg, holder dere mine bud. Om du virkelig elsker ham, så håll de påbud han har gitt.» Det er mitt bud, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere.» Johannes 15, 12. Og hva synes du om det? «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere.» Vil du fortelle mig, at det er mulig å ha avsky for kristne mens du vandrer hernede og fremdeles elsker Gud? elske hverandre nå ønsker jeg å være frimodig og si at om du ikke kan vise i ditt liv at du har kjærlighet til andre troende, ja, så er det et alvorlig spørsmål om hvordan det er med din stilling som Guds barn. Vi taler ikke her om en overfladisk kontakt, et klapp på skuldren eller et håndtrykk. Men har du virkelig omsorg for dine medvandrere? Har du et ansvar for å få ut Guds ord? Kjenner du at du har en tilskyndelse til å tjene ham? Den herre Jesus kunde si till og med på korset. «Fader, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Som det står i Lukas 2334. 34. Kyrkens første martyr, Stefanus, han sa det samme. «Kan du tilgi på samme vis i dag?» Er du i stand til å tilgi dem som har såret og skadet deg og likevel bekjenne at de er Guds barn? Og om de ikke kan gjengjelle din kjærlighet, så er det spørsmål om hvorvidt de har sitt barnekor i Gud eller ikke. Dette er den virkelige prøven, ekthetens prøve, og det kan pløye dypt, synes du ikke? Johannes Grave sig ned til selve grunnvollen her. Elsker du Gud, og har du kjærlighet til andre kristne? Med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig?